0: Les Français parlent au français. Tous solidaires. Tous solidaires. StéréoChic Radio. Merci d'être avec nous sur StéréoChic. C'est lundi aujourd'hui. C'est le jour de notre rendez-vous Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE. Et aujourd'hui, notre première invitée est en Autriche. Elle s'appelle Mathilde Olivier, conseillère des Français de l'étranger, basée en Autriche. Bonjour Mathilde. Bonjour Merci d'être avec nous sur l'antenne de Stereochic en direct. On avait prévu de partir à San Francisco, le programme a été un peu modifié. On a fait un petit détour direction l'Est dans le monde, avec évidemment depuis quelques semaines une tension internationale très vive. On voulait échanger avec toi Mathilde. Tu as plusieurs mandats aux yeux des Français, conseillère des Français de l'étranger et membre de l'Assemblée des Français de l'étranger. C'est bien ça
1: oui, c'est bien ça. Je suis conseillère des Français de l'étranger pour l'Autriche, la Slovaquie et la Slovénie.
0: Alors justement au sein de ce bureau à DFE, euh, toi tu es aux couleurs de euh, Europe Écologie les Verts, mais euh, dans ce moment de solidarité, tout le monde s'est réuni pour s'entraider. Évidemment, lorsque le conflit a éclaté et que les Russes ont commencé à, à entrer en Ukraine, euh, il a fallu vite réagir et aider les Français qui étaient basés euh, là-bas. Est-ce qu'on sait à peu près le nombre de Français qui étaient en Ukraine au début de la guerre
1: euh, au départ, on pensait qu'il y avait un peu moins de 1000 Français et en fait, les chiffres ont augmenté pendant toute la première semaine du conflit euh, et on arrivait à à peu près 1500 Français euh, qui étaient en Ukraine. Alors maintenant, vraiment, il y a, la, la plupart sont partis et on a peut-être autour de 200-300 personnes, il me semble, qui sont restées, qui ont choisi de rester pour l'instant.
0: On rappelle à quel point il faut s'inscrire sur les registres officiels. Euh, on le voit dans des moments comme ceci. Pour être prévenu, pour avoir une communication, bah, il faut que vous soyez identifié. Donc, il faut s'enregistrer. C'est important.
1: Oui, c'est super important d'être inscrit au registre. Dans tous les pays, c'est assez facile de le faire. On peut même le faire en ligne. Euh, donc, euh, c'est vraiment un appel qu'on qu passe à tout le monde euh, de s'inscrire partout dans le monde sur le registre pour que le consulat ait en tête... Euh, euh, toutes les personnes, euh, euh, toutes les, tout, tous les ressortis français et leurs familles euh, inscrits, enfin euh, résidant dans le pays.
0: Alors, on va saluer Frédéric Chauveau qui est en Pologne et Vincent Liéguet qui est en Hongrie. Tous les trois, vous vous êtes mis à échanger et à vous poser la question de savoir ce que vous pourriez faire pour les Français en Ukraine. C'était le 24 février dernier déjà
1: euh, oui alors en fait c'est aussi important de de, euh, de mentionner Vassili, donc le premier jour en fait de la de la du début de de l'invasion de l'Ukraine, Vassili a lancé un appel sur les euh, sur les réseaux euh, pour essayer d'anticiper euh, l'accueil et l'hébergement de français qui quitteraient l'ukraine euh, et puis euh, suite à cela donc c'était d'abord en pologne et puis en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin euh, aussi euh, après aux frontières slovaques hongroise puis roumaine et donc euh, on s'est mis en contact avec euh, avec lui on a créé un formulaire pour euh, pour proposer aux gens prêts à héberger euh, des personnes qui quitteraient l'ukraine de, euh, de s'y inscrire. Euh, et puis c'est comme ça que ça a commencé les premiers jours euh, euh, voilà, et le premier week-end.
0: Très vite, 300 propositions vous parviennent, des personnes qui sont prêtes à accueillir les Français qui doivent quitter le pays. Aujourd'hui, tu as dit ça a évolué, le formulaire est toujours en place et ça sert maintenant aux Ukrainiens.
1: Oui, alors en fait, euh, euh, la première semaine, on a eu pas mal de demandes de Français qui quittaient l'Ukraine, euh, et puis ensuite, euh, dans, à partir de, de quelques jours, la plupart des Français étaient passés, ont passé les frontières, et donc on s'est dit comment on peut continuer à être utile, et on est donc passé euh, par... Euh, euh, enfin, par les organisations locales aussi, euh, pour euh, leur faire passer les contacts et vraiment euh, euh, travailler en collaboration pour l'accueil d'ukrainiens et de ressortissants aussi de pays tiers euh, euh, qui auraient pu se trouver en Ukraine, notamment francophones.
0: Tu me disais en préparant cette interview que beaucoup d'ONG sont très rodées à ce genre d'exercice. Ce sont des flux immenses de personnes qui quittent aujourd'hui l'Ukraine. Ces ONG sont très efficaces et arrivent aujourd'hui à faire un relais sur le terrain très performant.
1: Euh, oui, en fait, c'est la, la plupart de ces ONG, par exemple en, en Autriche, ont déjà eu à, à gérer la crise des, des réfugiés, enfin la crise, l'accueil la, 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 de, de réfugiés syriens. Euh, en 2015-2016, euh, et donc ont vraiment mis en place des processus, et donc là, les ont relancés. donc Ce qui était important, c'était d'être là les premiers jours. Au départ, il y a plein d'initiatives plein euh, qui se sont construites et qui continuent de se construire. Euh, mais maintenant, ce qui est aussi important, c'est d'avoir quelques interlocuteurs euh, euh, associatifs euh, euh, sur lesquels on peut... On peut euh, euh, se reposer euh, et donc du coup on a, on a proposé au, pour la plupart des, des personnes qui sont membres du réseau euh, d'entrer en contact directement avec ces organisations locales plutôt que de passer par nous maintenant
0: Très bien vous avez vraiment fait l'urgence des premiers jours et voilà. maintenant vous relayez vers, vers les ONG qui sont en place et qui sont en train de faire un énorme travail
1: c'est ça. Et ce qui est important de, de mentionner aussi, c'est que euh, c'est que dès les premiers jours, en fait, on travaillait aussi en forte collaboration avec les consulats et les ambassades, qui ont mis en place, euh, euh, enfin qui qui avaient vraiment la vision de, de, des Français, euh, tout d'abord qui qui arrivaient aux frontières, qui quittaient l'Ukraine. Et donc c'était un c'est un travail qu'on a vraiment mené en collaboration avec eux, euh, en fonction des besoins que eux aussi identifiaient euh, d'accueil.
0: Alors évidemment, toi tu es basé en Autriche tu le disais, tu représentes également la Slovaquie euh, la Slovénie on a parlé de la Hongrie, de la Pologne et de la Tchéquie euh, tous ces pays sont très proches de l'Ukraine des flux très très importants euh, d'Ukrainiens sont en train de quitter le pays, on a du mal je pense à s'imaginer ce que ça peut représenter quelques millions de personnes qui quittent un pays avec euh, dans leurs mains un sac plastique fait pris à la hâte pour fuir euh, on a du mal à imaginer la logistique que ça représente. Il euh, faut dormir, il faut manger, il faut s'occuper des enfants. Euh, nous, on est un petit peu loin, si je peux me permettre, en France, on, on annonce qu'on a quelques milliers d'Ukrainiens qui sont arrivés, mais euh, il faut se rendre compte que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont en train de fuir.
1: Euh, oui, en effet, et la, la situation humanitaire commence à être compliquée, donc on appelle vraiment euh, à la solidarité de tous les pays euh, de l'Union européenne euh, euh, face, à cette, face à cette crise humanitaire qui est en train de, de, de démarrer. Euh, tous les pays euh, limitrophes, que ce soit la Pologne, la Slovaquie, ont maintenant des des euh, comment dire voilà des, des, des centaines de, des centaines de milliers, des millions de personnes qui sont qui sont arrivées et commencent à voir les limites de leur système d'accueil. Donc nous ce qu'on appelle vraiment c'est que la France prenne ses responsabilités aussi ici et soit solidaire, participe à l'accueil, soit en soutien, que ce soit du soutien psychologique, du soutien, du soutien humanitaire et puis aussi pour proposer de l'accueil à tous ces, ces Ukrainiens, Ukrainiennes qui en ont bien besoin maintenant.
0: Ça fait deux fois en très peu de temps finalement que les réseaux internationaux sont utilisés pour des situations atypiques. On avait en mars 2020 l'arrivée du virus. Déjà dans cette période, le réseau avait servi, votre travail sur le terrain, toi en tant que conseillère, est-ce que ça avait servi à solutionner des problèmes concrets
1: euh, pendant, le, pendant le Covid, euh on n'avait pas encore mis en place un, un tel réseau, mais on collabore vraiment en tant que, enfin, ensemble avec les autres conseillers/conseillères. On échange beaucoup d'informations. Euh, et puis là aussi, on essaye d'être le relais à la fois du consulat et puis des autorités locales, parce qu'on est souvent de ce type de position un peu binationale ou entre deux cultures. Euh, et donc on suit aussi vraiment les, les nouvelles au niveau, lo, au niveau local. Donc, euh, donc c'est vraiment ce rôle d'interface qu'on peut qu'on peut jouer.
0: Le jingle pour lancer cette interview, c'était « Tous solidaires ». Est-ce qu'aujourd'hui, euh, où qu'on soit, on peut aider euh, à la situation Est-ce qu'on peut, par exemple, si on est en France, sur le territoire français, euh, commencer à, à, à devenir solidaire et, et à faire un, un petit geste pour aider les Ukrainiens qui fuient leur pays
1: um... Oui, il y a plein d'organisations qui euh, euh, qui demandent qui demandent que ce soit des dons, de l'hébergement, euh, euh, du matériel, euh, des médicaments. Il y a vraiment plein de demandes et donc faut pas hésiter à, à, à regarder, à trouver les organisations euh, euh, qui aident actuellement en, en Ukraine euh, et puis dans l'accueil des réfugiés euh, et puis à les contacter.
0: Euh, D'ailleurs, je pense que le meilleur conseil, c'est de tourner vers votre mairie qui, souvent, euh, centralise euh, le, toutes les ONG qui travaillent et toutes les initiatives qui sont mises en place. Euh, Mathilde, concrètement, euh, vivre dans une Europe en guerre euh, telle qu'on le vit aujourd'hui entre la Russie et, et l'Ukraine, c'était difficilement euh, imaginable. Euh, on s'était dit que ce n'était pas possible
1: mmh. Oui, c'est vraiment un choc. Je pense, nous, nous ici en à Vienne, on est à, je crois, 250 km de la frontière ukrainienne. Donc en fait, c'est très pro, c'est très proche. Et euh, et je pense que pour pour beaucoup de, de personnes qui vivent dans notre région, dans notre région d'Europe centrale et, et de l'est, on se rend compte de la de la de la proximité de cette guerre et et on est vraiment euh, choqués. On connaît aussi beaucoup d'ukrainiens. Euh, et de Russes euh, qui vivent dans nos pays euh, et, et qui sont touchés très directement par, euh, par la guerre actuelle.
0: Le paradoxe, c'est que vendredi dernier, sur cette antenne, j'étais en ligne avec Agnès euh, qui disait qu'elle avait trouvé le pays de ses rêves en vivant en Autriche. Du coup, je ne t'ai même pas demandé comment euh, tu étais arrivée en Autriche et, et, et quel était ton quotidien là-bas
1: euh, Moi, je suis arrivée en Autriche pour le travail. D'abord pour les études et puis après je suis revenue pour le, pour le travail. Euh, moi, c'est une ville qui me plaît beaucoup. Euh, Vienne, l'Autriche, c'est un cadre de vie qui est, qui est incroyable. Et donc, c'est pour ça que je me suis installée là et que j'y suis restée.
0: Et je vais dire cette phrase terrible, le monde est petit, puisque tu connais Agnès, <rire> en fait, qui fait partie de l'association du Cercle.
1: Oui, 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 en effet, je participe souvent aux événements du Cercle qui organisent des, des super débats sur différentes thématiques. Euh, voilà, c'est une organisation, une, une association euh, importante euh, dans la petite communauté française à Vienne.
0: Et pour terminer, on, on est dans le cadre de cette chronique avec euh, Français du Monde ADFE. Euh, ton travail euh, aujourd'hui euh, au sein de cette association, tu peux en dire un mot euh,
1: Moi, je suis membre du bureau de l'ADFE Autriche, donc on essaye d'organiser un certain nombre d'événements. Euh, donc ça peut, c'est des rencontres à la fois conviviales. On essaye aussi d'organiser des, des conférences sur des sujets euh, divers et variés. Euh, aussi voilà beaucoup de beaucoup d'événements conviviaux euh, et puis aussi là maintenant à l'approche des présidentielles et, les, et des législatives, euh, on essaye aussi de rassembler. Euh, euh, les personnes qui votent, euh, qui, qui, qui vont voter pour toutes ces élections, euh, tous les Français, euh, pour les informer et pour débattre ensemble des, des différentes candidatures.
0: Il y aura un bureau hein, à, à Vienne pour voter
1: Oui, oui, il y, aura, il y aura quatre bureaux à Vienne, au lycée français, et un bureau à Innsbruck.
0: Très bien, c'est noté. Mathilde, merci beaucoup. Mathilde Olivier, conseillère des Français et l'étranger, basée en Autriche pour la Slovéquie, la Slovénie et l'Autriche. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Bon courage pour cette euh, difficile période et euh, merci pour votre solidarité sur le terrain. C'est important.
1: Merci pour cette invitation.
0: Stéréo -chic, la radio des Français dans le monde.